0: Radio Cityn aamu. Samuel Nyman ja Jere Jäskeläinen. Arkisin kuudesta kymppiin. 044725 Whatsapp numero. Kyllähän täällä porukka jo painaa. Osa ei ole pitänyt vapaa vapaapäivää ollenkaan. Mutta hyvällä fiiliksellä töihin ollaan menossa. Lisää viestejä saa laittaa tulemaan. Ja kohtahan se on jo hei Viikonloppukin, sekin tulee niin kuin arvaamatta, että tämä on semmoinen maanantai, perjantai, mitä tässä nyt oikeastaan niin kuin vietetään. Vähän hassultahan se tuntu herätä, herätä, mutta tuota, niin vaan täällä ollaan. Ja tosiaan Samuel rakkauslomalla Porvoossa, niin tänään sitten vedetään Soul hommissa. mutta jos... Tuntuu herääminen vaikealta, niin sitten vaan yksi kolme seitsemän ja naamaan. Yksi maailman suostuimista päihteistä. Puhtaina se on valkosti jauhetta ja niin ärjö, että ruokalusikallinen vie hengen. Moni toki nauttii sitä tänäkin aamuna hiukan laimeammassa muodossa. se vaan, vaan ottaa verenkiertoon, niin yhtäkkiä se meneekin jo kovaa vauhtia aivoihin. Sitten elimistössä alkaa tapahtua ihmeitä. Ja se tunnetaan paremmin nimellä kofeiini. Sen avulla varmasti monikin... Pääsee tota, tänään käyntiin. Jos joisin sitä, niin kyllä ottaisin minäkin. Mä haluaisin kyllä tuntea sen, että joskus tommonen aine virtaisi munkin kehossa. Jos mä oikein väsynyt on, niin tabletti, joskus odan, otan. Koska kahvimaku ei vaan me, Ei vaan maistu. Ei tunnu missä. Sitin aamu. Hyvää huomenta. Täällä painetaan menemään loppiaisen jälkeistä. Loppiainen yksi erikoisimmista vapaa-päivistä oikeastaan, äh, mitä on. Se ei taida ikinä oikein asettua maanantaille eikä perjantaille. Se taitaa aina olla keskellä viikkoa. Se on nyt ihan oikein muista. Voi olla sekään uutta olisi. Mutta tota, vähän semmoinen hassu, hassu Kuka oikein tiedä, miksi sitä vietetään. Ja osa on tuossa toivotellut hyvää helatorstaita. Jo, tai keskiviikkoinen toivottelija torstainakin. Munkin tutuista. Ja tota, äh, se nyt on vasta sitten pääsiäisenä, jos mä oikein muistan. nämä kirkalliset pyhät ei aina me ihan putkeen, mutta loppiaine on joulunnan viimeinen juhlapyhä tämmöisen tiedon kaivoa. Kristittyen vanhempia juhlia. Monihan kuusen, äh, tota noin, vie pois viimeistään loppiaisena. Neulaset imuroidaan, koristeet varastoidaan, odottamaan sitä seuraavaa vuotta. Eli jos äh, tämän päivän jälkeen näkee vielä jolla joulukuussa, niin sitten on kyllä todella, todella tota noin, niin kova jouluihminen. Ja mä kyllä niin voisin melkein laittaa jonkinlaisen kansalaisaloitteen menemään, että jouluvaloja ei missään talon ulkopuolella seinustoilla enää käytettäisi joulun jälkeen. Ne ei, ei tuota noin niin, muutenkaan aina ihan onnistu kaikilta, varsinkin jos ne on kaikissa mahdollisissa väreissä – niin, niin tota, nyt ne varsinkin pistää si- silmään Mutta jos nyt jättää ne ö, jouluvalot Niin sit kannattaa niiden niinku jättää melkein koko vuodeksi Tai jos ne on vielä tossa jossain kevään korvalla Niin sitähän se on ihan sama homma Että onko ne, onko ne vielä tuota koko kesän Ja varsinkin jos ne kesällä on Niin sit ne ainakaan turha alkaa enää riisumaan Koska sitähän se on semmoinen niinku, Se on niin tyylitöntä, että se on oikeastaan coolia Jossain vaiheessa asiat, jos ne vie vaan tarpeeksi pitkälle, niin, niin niistä tulee kuulea. Joku voi haukkua matkan varrella moittia, että ei ole enää siistiä, mutta sitten kannattaa pitää vaan se oma päänsä. Että kannattaa alussa joko muuttaa suuntaa tai sitten vetää ihan loppuun asti. Eli kyllä mä sanoin, että tänään ottakaa pois jouluvalot tai sitten päätyyn saakka ihan, ihan jouluun asti. Sitin aamu. En tiedä, johtuuko tuosta uudesta tyynystä, minkä keskiviikkona kävi ostamassa vai mistä, mutta on ihan hyvin nukuttu yö takana. Kyllä se tekee ihan kummia, kun senkin joskus vaihtaa. Ne on pitkään pitänyt semmoista Ikean parin euron lituskaa, joka on käytännössä, kun käden laittoon se tyynyn alle, niin äh, käsi on tuntunut, että käytännössä on nukunut käden päällä. Ja mä luulen aina, että tyynyt maksaa ihan mahdottomasti, mutta tota, kyllä 22 eurollakin saa oikeasti Hyvän höyhen tyynyn. Ja tänne tulee viestiä WhatsAppin 047255854 esimerkiksi, että uh, Timo Valon koko yön. En tiedä, tota, onko, onko tota noin niin, faktaa vai on, onko vanha vitsin mukaan, että lääkäri käsken ottamaan aamulääkkeen, kun herää, mutta ei ole herännyt tänään, niin ei voi ottaa aamulääkettä ja on, valvon. Ehkä Timokin on kosto valvonut. Ehkä Timo on kostovalvonut. Moni varmaan tunnistaa semmosen, Tilanteen, että jumittuu illalla, tuu sarjaa, vaikka oikeasti pitäisi jo mennä nukkumaan. Ja se unesta nipistäminen, se on vähän niin kuin sellaista omalle työtahdille kostamista, mutta oikeastihan siinä tietysti vaan päädytään kostamaan itselleen ja tekemään itselleen hallaa. Ja se tilanne ei ole harvinainen, että... Öö, Kauheen monella, että kun sä istut siinä sohvalla, sä että kyllä päivä pitkä. Kello on jo kymmenen, ehkä vähän ylikin, pitäisi mennä nukkumaan, mutta silti jäädään vaan selaamaan kännykkää. Tai jos katsotaan vielä yksi jakso, yksi jakso, tai just sillä hetkellä tulee se elokuva TVstä ja se on pakko katsoa loppu, vaikka sä et nähnyt alkua ja se olisi Netflixissä katsomassa, katsottavissa. Mutta syy on hyvin yksinkertainen. Arjessa illathan on kiireisen purtajan omaa aikaa ja englanniksi Tästä käytetään nimeä Revenge Bedtime Procrastination. Er, Ei siis vähän niin kuin koston valvominen. Ja tämä on tullut äh, Kiinasta oikeastaan tämä, tämä niin ajatus ja tämä termi. Ja se on se on niin viivyttelyä. Ja tämä on ollut jo vu, vuosi, vuosikymmeniä vähän niin kuin Kiinassa tämmöinen äh, termi ja ajatus tästä. Ja moni tosiaan ajattelee, että ne ratkaisee äh, semmoisen oman ajan vähän niin kuin nurinkurisesti pitkään ja kieltä, kieltäydytään menemästä ää, nukkumaan. Ja vaikka moni tietää tämän, että tämä on huono, niin tosi monet tutkimusten mukaan ei suostu muuttamaan tapojaan. Että ollaan vähän niin kuin jumissa, tämmöisessä niin kuin kehässä täytyisi päästää irti työstä, voidaanko rentoutua ja palautua, että uni on palautumisen tärkeää, ja jos työstä ei pääse eroon, uni kärsii, mutta koska ylimääräistä aikaa se ei ole, ihminen nipistää niin unesta, voidaanko sen päästä eroon työasioista, ja samalla lisää nukkumaan mottomuuden tunteita, ää, tai tunnetta ja aiheuttamia ongelmia, niin mitä tästä pitäisi tehdä? Kyllä mä sanoisin, että irtisanot, irtisanot Netflixin kaikki striimauspalvelut, joku, ja joku, oikeasti, jos ei muuta, niin palkkaat jonkun puolesta tai jonkun lapsesta repimään se puhelimen pois sun kädestä. Niin ehkä sillä tavalla voisi päästä nukkumaan, no jos te ei ennen kymmentä, niin viimeistään ennen puolta yöt. Sitin aamu. Ja kyllä ainakin omaan korvaan, monen meidän kuulijankin korvaa mielenkiintoisia elokuvauutisia. Ää, Brad Pitt nimittäin tähdittää uutta Formula 1 elokuva oikeuksestaan käyty todella kova taistelu. Sehän tietää sitä, että käsikirjoitus. Pitäisi ainakin olla. Ihan mallillaan. näköisesti tää tulee sitten Applen palveluihin. Sieltä kaikki isot elokuva-studiot, Netflixit ja Amazonit, kaikki oli kilpailemassa tästä. Ja Jerry Bruckheimer, joka on tehnyt kyllä kovia leffoja, niin on tässä sitten tämän produktion johdossa. Ja jos Jerry Bruckheimer tekee leffa, niin se tietää, että siihen kuuluu vähän toimintaa, pikkasen huumoria, paljon äh, tota, räjähdyksiä. Ja kaiken näköistä hyvää. Hän on tehnyt muun mm. muassa Bad Boys-leffasarjan, joka on kyllä oman makuun erittäin kova. Tämän elokuvan juoni oli suurin piirtein niin, tässä Brad Pitt esittäisi elokuvassa eläkkeeltä palaavaa kilpakuljettajaa, joka palaa Formula 1, niin ei millä tahansa autohorro vaan Formula 1-radoille mentoroimaan nuorempaa tallikaveriaan. Ja kuulostaako tutulta juoni? No ei ihme, koska sä oot niin, saat voinut nähdä tällaisen elokuvan. Kuka muistaa meidän äh, Reni Harlinin Lauri Harrilan vuoden 2001 Driven elokuvan, jonka käsikirjoituksena oli <köhön> napotellut Sylvester Stallone. Tallonen ehkä ei kannattaisi käsikirjoituksia naputella. Tämä ei kuitenkaan niin huikea leffa ollut, vaikka itsekin tästä innostuin tässä. Siis entinen kuljettajasuuruus Joe Tanto, jota Tallonen esitti, niin palasi radoille auttamaan nuorta Jimia Ja tämä sijoittui kartsarjaan. No, tämän piti alun perin sijoittua Formula 1-sarjaan, lopulta card Ja tämä oli lippuluukulla floppi. Mutta kyllä mä muistan, siinä oli... Ihan hauskoja kohtauksia, jotka vähän nauratti. Esimerkiksi Tallonen hahmo ää, poimi takarenkalla kolme kolikkoa radalta, aina sivuluisussa, ja sitten ne jäi siihen renkaaseen kiinni. Ja sitten kun tämä nuori hurja jo tähän auto niin hän ää, oli jossain juhlissa, se oli tosi absurdi kohta, oli jossain juhlissa, jossa esillä oli karta niin se jotenkin suuttu, ja sitten se lähti ajamaan ilman kypärää, tukkahulmuten kadulle, sillä karta-autolla, ja kukaan ei oikeastaan niinku Mä, mä en tiedä, haittaisiko se oikein ketään. Se vaan lähti menee sillä. Katsotaan, minkälainen tuosta leffasta se tulee, kun Brad Pitt tunketaan formula-autoon. Öö, mä odotan, että mä pääsen Reni Harlinin kirjassa, joka mulla on, se on niin tuohon leffan kohtaan tähän mennessä. Semmoinen vajaa paristaa sivua on lukenut Die Hardit on ohjattu ja kohti seuraavaa suurelokuvaa ollaan menossa. Reni Harlin on siinä kirjassa tällä hetkellä ostanut 1,3 miljoonan kämpän ja käytännössä nussinut puolet Hollywoodin mimmeistä. Mä tykkään jotenkin siitä kukkoilevasta asenteesta, mikä sitä kirjasta välittyy. Että ei todellakaan ole lähdetty ihan nöyrinpäinä suomalaisena, mutta hyviä storeja. Siinä oli tähän mennessä, se ollut siinä kirjassa, että kyllä pystyy antaa suosituksen. Sitin aamu. Sillä on merkitystä tietysti monessakin suhteessa, millä sä ajat, millä sä oot tällä hetkellä liikenteessä, minkä parkkeerasi työpaikan parkkipaikalle. Se myös kertoo susta sen, Ö, tai voi kertoa sen, että haluatko vaihtaa työpaikkaa? <laughs> tai jos sä nyt ajat sinne työpaikan parkkipaikalle ja katot, millä autoilla siellä oikein ollaan, niin se voi myöskin korreloida sitä, että kuinka hyvin teidän porkka pysyy kasassa. Oiko tie on toteuttanut tämmöisen kyselyn, ää, että tuota, millä autolla ajat ja haluatko vaihtaa työpaikkaa? Ää, onko täällä niin mitään yhteyttä? On tässä niin kuin yli 15 000 suomalaista vastannut, että kyllä nyt joku. Joku tota noin, niin pointti tässä on. on. Tässä käy ilmi se, että tietyllä premium, premium-autoina pidetyllä merkeillä ajavat on selkeästi aktiivisempia työmarkkinoilla. Se ei jotenkin tule yllätyksenä. Esimerkiksi BMW-kuskeista 27 pinnaa etsii tällä hetkellä uutta työtä. Et jos teidän työpaikalla on vaikka kymmenen bemarikuskia. Niin kyllä, sieltä melkein kolme tyyppiä miettii koko ajan, että mistä löytäis paremman työpaikan. Ja jos sulla on alasena bemarikuskeja, niin kyllä osa niistä haluaa muualle, se on ihan selvä. audi vastaava lukema on 21 prosenttia, ja, ää, joka etsii uutta työpaikkaa. Ja Audi-kuskeista melkein puolet, Seuralee työmarkkinoita. BMW-kuskeista puolet seuraalle työmarkkinoita. Olisiko siellä jotain? Ja muutenkin tuota löytyy Audi ja BMW jälkeen Tesla ja Jaguar. Jotenkin Tesla ei yllätä yhtään. Mun mielikuvissa Tesla-kuskit on kaikki jotain Bitcoinilla rikastuneita teknologia-pörssimeklareita, jotka menee vain isomman tarjouksen perässä. Mutta sitten, miten sitten kansanautot? Hei, Toyota, Skoda, Kia, Nissan. Semmosen kun olet räväyttänyt käyntiin tänään tuolla pakkasessa, niin voi olla, että viiri tulee sitten pitkän uran kunniaksi sitten kun pääst eläkkeelle. Niitä ei kiinnosta. Ei kiinnosta vaihtaa paikkaa. Ne on uskollista sakka. Että tota, mikäli haastattelet jotain, jotain tota, niin, työhaastattelijan puolella, niin en mä kysyisi enää mitään erikoistaitoja tai, tai tota, sosiaalisia kykyjä tai ryhmätyötaitoja. Mä kysyisin vain yksinkertaisesti, millä sä oikein ajat? Sitin aamu. Aika samoilla linjoilla ö, meidän kuulijat onko onko huippukokitkin. Pinaattilätyt maistuu eineksistä ö, suurelle osalle ja se on kyllä ihan totta. Ne on helppoa ja ne on hyviä. En mä tiedä, onko niissä väliä valmista jalla. Maksalaatikoista moni kuulija tykkää rusinoilla. No niitä, eikö niitä saa ihan kummipäin? on ole maksalaatikkoa ostanut varmaan vuosiin. hilloa kylkeen, niin se toimii. Jalostaja hernekeitto, totta kai. Ja en tiennyt, että jalostaja tekee myös nakkikeitto, joka on hyvää. Ja ehkä pitää kokeilla sitäkin jossain vaiheessa. Mutta Hans Välimäki vetää noilla molemmilla hernekkeit ja pinatti ohukaisilla. Hän sanoo, että ei kauheasti valmis ruokia tarjoile. No se jotenkin, olisi vaikea kuvitella Hans Välimäki, joka on erikoistunut oikein, oikein fine fine diningiin. Suomen ainut ravintoloitseja, joka on pitänyt kahta tähteä, että hän tarjoilis vieraille jalosta ja hernekeitoa. Mutta sitä hän kehuu. Hän ohentaa sitä vähän vedellä pistää makempaa sinappia sinne, niin kyllä vaan maistuu. Ja pinat myöskin kylkee. Täällä on kysytty näitä kokeilta, näitä kaikenlaisia on. Osa mainostaa, kuten Akseli Herrelle, omia tuotteita. Joo, kyllä toi noottipurkeri, juustopurkeri, se on tosi hyvä. Hän on, nä- on se mies näkee paika, että tuli lapaa, hän sisään. sisään. Noinhan se pitää toimia. Ja täällä on kaiken näköstä kinkku kiusausta ja tällaista. Mutta Harri Syrjäsen paras eines. Hänelläkin on hernekeitto. Mutta tunnetteko ketään, kuka ostaisi einesruokana ankan koipia ankan rasvassa? Ha- Harri Syrjäsen sanoi, että ylivoimaisesti paras eines. Mulla on pikkasen eri käsitys eineksestä. Mä en edes Tietääkö kukaan, mistä tuota löytää? Miltä osastolta löytää ankan koipia ankan rasvassa? Harri sanoi, että helppo tehdä. Pärjää haastavammisikin juhlassa. Si- ne, miten ne edes valmistetaan? Lämmitetäänkö ne mikrossa? Mutta mikrossa lämmitetyt ankan koivat ei kuulosta kauhean hyvältä. Mutta ehkä pitää ottaa testi laittaa Harrille viestiä jotain kautta. Et ihan itse kertomaan, että miten näitä tehdään. Sitin aamu. Hyvää huomenta Keski-Suomeen, Jarkko Äänekosken suunnan liikenteessä. Huomenta, huomenta. No, hyvää huomenta. Rekan ratissako siellä väännetään? Näinpä, pidetään Suomen pystyssä, kuin Se on oikein, se on juurikin oikein. Mitä luulet, kumpi on sun vahvuutta enemmän tässä kilpailussa? Oisko se saippua sarjat vai aikuisviihde? Kyllä, tota... Näistä kahdesta, niin taas vuosharjot Niin, useamminhan niitä tulee TV-stä. Näin se on. Niin, hyvä. Tervetuloa kilpailuun. Kiitos. Toisena sitten uh, Jaakko Oulusta, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. vielä pitää mainita Jukka kumminkin. Jukka? Mä kirjoitan tähän kyllä ihan että Ka- On Jaakkoa ja <laughs> vaikka mitä. No laitetaan Jukka. No niin, saadaan sekin oikein. Onko sinulle koska viimeksi saippuasarja k- katseltua TV-stä? No, tota, tämä viikko meni ohjelmia ja se aika kova blumssa päällä, mutta nyt, nyt on päässyt takaisin työhommiin. Mutta on tullut katsottua kaiken maailman ohjelmia <totain> <tain> kun pääsee kotiin, niin he siinä hänestä kello viideltä emmer deilit, kauniita, rohkeita. Siinä on hyvä putke. Kyllä. Mutta hei, tervetuloa kilpailuun molemmille, ja kun Jarkko soitti ensin, niin saa vastata ensin. Ootko valmiina? Kyllä vaan. No niin, tästä pitäisi tietää, kummasta on kyse. Oh, I'll take as much time as I can get with Jules and Carver. <laughs> <laughs> and not to brag, but they clearly love their great auntie Paulina. You mean grandma Paulina? Osaatko sanoa, että kumpi, on se, kumpi kyseessä Tämähän menee ihan sirti siksi, mutta niin kuin mä sanoin, että saippu on taksi. Kyllähän tämä on tuota aikuisten rakkausraamaa, eli pornoa. Sä sanoit, että se on pornoa. Okei. Okay. No tämä on... Puuu, saippua. Tunteita ja tuoksuja. <lacht> Ei se mininkään. <lacht> niin, mutta sopii selkeästi aikuisvideolla kuin vaan myös. No nämähän käsi käsikänsä, niin nämä voi olla ihan mitä vaan... Nyt, nyt tota, Jukka, jos tulee oikein, niin sä viet koko potin, oot sä valmiina? Eihän mä juuri, juuri... Tätä, tätä tulee. Sean, come here. Yes, you come here, right now. Right here. I don't care, come here right now. You've been disturbing my meeting for... Since you came in late. Mitä sanot? Tämä tämä, tämä 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 menee jynkin puolelle kyllä vahva tunne. Vahva tunne. Ja yeah, Ja se vahva tunne siivitti voittoon asti. On kyllä hän se. Mikä mikä siitä. paljasti? No ehkä vähän On no, nuo tommatet hienot repliikit oli kyllä aika päätä huimaavia, niin... Käsikirjoittajalle ei kauheasti palkkaa maksettu tuosta elokuvasta. Ei, minä että tuoksu se käytettiin enemmän vähän repliikkejä. Joo, siellä, siellä sentään on vähän, vähän jaksettu panostaa, mutta toi reporteri. Onneksi ulkoja. Kiitos Jarkko, kiitos kisailusta. <totilä> Mitä anne, hyvää, Sitin aamu. Armeidenista puheen ollen Bruce Dickinson on kertonut, kuinka hän on vienyt elämän halun. Hän on ehkä vähän liian kova itseään kohtaan, mutta hän on tehnyt puhekeikin hän alkoi tehdä puhekeikkaa vuonna 2018 sen jälkeen, kun hänen elämänkertaansa ilmestyi. Ja siellä kuultiin tietysti paljon henkilökohtaisia tarinoita. Ja voi olla, että ehkä vähän liikaakin. Hän, hän sanoi, että tota, se on vähän hankalampaa tietysti nuo puhekeikat, koska ää, ei oikein voi pitää taukoja. Ei voikin kuunnella yleisön reaktioita. Ei osaa niin kuin, vaikeampi reagoida, kun kertoo tarinaa niin pitää aistia yleisö toisella tavalla, kun sit tekis vetäisi ihan keikkaa. Et joku voi saada vaikka sen naurukohtauksen ja joudut keskeyttämään puheesi ja odottelemaan, että voit jatkaa. Joskus voi hallita til- tilanteen täysin ja toisinaan sitten, jos lähtee elämään omaa elämäänsä. Ja hän huomasi sen, että hänen täytyy esiintyä hitaammin saadakseen yleisön huomion. Ja ei ollut mitään aikakäsitystä. Tietysti se varmasti helpompaa keikoilla. Teillä on se settilista, minkä te olette vetänyt moneen otteeseen. Tietysti se vähän vaihtuu, mutta te tiedätte kauan se kestää. Teillä voi olla slotti, joka on puolitoista tuntia, tunti, 45 minuuttia. Teillä on siihen biisit ja te tiedätte, se kestää sen verran. Mutta kun Bruce Dickinson veti puhekeikkoja, niin hän katosi ajan ihan täysin. Väljähän niin voi mennä ja väljähän se on hyvä, jos sillä viihtyy. Mutta yhtäkkiä hän sanoi, että joskus esitys kestää kaksi tuntia, joskus enemmän. Ja yleisö alkoi se sehän on kauhean tilanne. Se huomaa, että sulla on vielä oikeasti keikkaa, mitä tahansa istuista jäljellä. Ja ketään ei vaan kiinnosta, vaikka sä oot Bruce Dickinson. sanoa, äh, hän sanoi, että ei, kyllä kaikki ei ole ollut ihan tavanomaisia keikkoja. Et kerran on sattunut vähän erikoinenkin, erikoinen juttu. Äh, hän, hän meni ensimmäistä kertaa puhujakeikalle, kun hän meni ensimmäistä kertaa Amerikkaan. Niin hänet kutsuttiin. Orgioihin, Kyllä vaan, orgioihin. Tai siis ei hän tiennyt, että kyseessä on orgiat. Hänellä ei ole mitään käsitystä, mitä siellä poreammeessa tapahtui. Minkä takia hän kuvitteli, että se on ihan ok, että hänet kutsutaan puhujakeikalle poreammeen vierään. No, kuitenkin hän luuli, että he pelaavat jotain omenapeliä. Et miksi kukaan veisi omenoita porealta. sen? Hän ajatteli, että onpa kiehtovaa, M- menen mukaan. Mutta ei se sitten ollutkaan mikään ihan... Tavallinen seuraleikki. Itsekin vähän mietitään, että miten ne omenat niihin orgeoihin liittyy, mutta... No, ei kyse ennälaista brussiaa, kyllähän tietää varmasti. Sitin aamu. Kiroilun historiasta voi ehkä löytyä apu jopa susien ja petoeläinten karkottamiseen sieltä kotipihalta, jos tämmöisiä ongelmia on. Tätä on Suomessa tutkittu. Maailmalla aika vähän kirosanoja on tutkittu, koska sitä on pidetty niin väliaika viihteenä mutta Suomessa tutkimus on otettu vakavasti. Ja voi sanoa, että suomalaiset noituu kolmesta aiheesta. Uskonnosta, eritteistä ja sukuelimistä. Monet yleisimmistä kirosanoista, öö, ja anteeksi kiroilu, niin perkele helvetti saatana, jumalauta, ne kuuluu uskonnon piiriin. Se on vanha voimakas tapu, ja kun tätä on tutkittu, niin vastaajaan pyydetty tutkimuksessa listaamaan tunnettuja kirrosanoja väkemistä miedoimpaan. Ja, ja tota, vahvimpia on tietysti ää, varmaankin, mitä nyt voidaan olettaa, että siinä sitten kirotaan saatanaa, muun muassa. Ja... Mm, Suurin osa tutkimuksen osaistuneesta kertoo, että he kiroili usein esimerkiksi, mitä todennäköisemmin sitä, että jos on välitön syy tälle, että se syy tulee saman tien, ettei niinku ihan muuten vaan. Esimerkiksi jos sormi jää oven väliin tai sattuu fyysisesti jotain, niin sitten tietysti tulee saman tien suusta se kirosana. Ja yllättävää tai no ei nyt näin yllättävää, kun sitä tarkemmin ajattelee, niin kirosanat liittyy myös riemuun. 40 prosenttia suomalaista on saanut kiroilevansa kertoa, saa ystävällä iloisia uutisia. Ja kyllähän se tota, monesti voi näin ollakin Tuo semmoinen, voi nyt että ei jumalauta, ei helvetti. Niin tämmöistä voi tulla. Ja miksei voimakkaammilla sanoilla myöskin. Ja se, miten äh, voi karkottaa niitä petoja, niin, niin sanon avulla, niin no nyt tehdään avulla, mutta vuonna 1787 on ensimmäisen kerran Suomen kirjakielessä mainittu sana vittu. Ja ää, sillä on tota, niin, tarkoitettu huono heitä, joka ei osunut maaliin. Tällaista herjattiin Turun seudulla äh, vittu klämiksi. Ja tällähän tarjotaan naisen ulkoisia sukuelimiä, mutta saa viitannut tällä sanalla nimenomaan synnyttäneen tai vaihdevuosiin ennättäneen naisen sukuelmiin. Ja tällainen nainen oli kunnioitettu yhteisön jäsen, ja tämä oli kunnia-nimitys, miksi hän että sanottiin. Entisaikaan äh, uskottiin yliluonnollisen voimaan, eli väkeen. Ja varttuneen naisen sukuelimen väki oli yksi voimakkaimmista. Sillä kyseessä oli paitsi mystinen elämän portti myös väylä kuoleman valtakuntaan. Ja tätä voimaa saatettiin hyödyntää esimerkiksi karhuun tai muiden metsäpetojen karkotukseen. Petojen uskottiin karttavan karjalaidunta, kun siellä pyllisti varttuneempi rouvahaamme korvissa. Vaikka karhun yllöinen voima eli väki oli voimakas, sillä ei ollut minkäänlaista vastusta tämän naisen väelle, eli yliluonnolliselle voimalle. Sitin aamu. Moni on painanut hihnalla läpi pyhien, mutta tosiaan maanantaina varmasti loputkin tuhansista suomalaista palaa takaisin hommiin. Lapin lomat on nautittu, akut on ladattu ja Instagram tykitetty täyteen ja näytetty muille, että kyllä minullakin oli varaa vuokrata se hirsimökki Lapista ja käydä poroa jelulla. Erityisesti mä odotan sitä, että kaupparatsut ja myyntitykit pistää pikkutakki päälle ja tulee toimistolle. Niin tänne meille kuin minne tahansa muualle ja niitä pääsee seuraamaan, koska mä, mä jollain sairaalla tavalla mä rakastan sitä ammattikuntaa. Mulla on monta myyntityötä tekevää äh, kavereina ja tietysti meidän firmasta tunnen, tunnen porukkaa. Ja mä rakastan sitä kukkoilevaa, pientä kukkoilevaa asennetta, mikä heillä on. Vai otteko koskaan törmänneet myyntimiehen, joka ei olisi omasta mielestään paras klousaamaan diilejä ja tekemään uusia soppareita, hankki asiakkaita? Myyntimiehen, sen tunnistaa kaukaa. Slimmit farkut, jotka nuolee pohkeita, polopaita. Nuuska kenties, no pikkutakki, jos on tärkeä päivä. Ja jalassa on semmoset mm, mokkaiset, nauhattomat, nilkkaan asti olevat saappaat. Vähän niin kuin nilkkurit. Ne tunnetaan myös nimellä panokanootit. Tukkaa totta kai mintissä taakse vedettynä työpöytä. Se on vieläkin täynnä skumppapulloa, jolla asiakkaat muistii ennen joulua. Niitä ei viedä pois, ei missään nimessä, koska ne on vähän niin kuin siinä merkkinä, että huomatkaa, minulle on annettu näitä. Minä olen tärkeä. Ja totta kai ne on ansaitoja, niitä ei missään nimessä viedä pois heti joulun jälkeen. Ne annetaan olla tuossa pari viikkoa ainakin. Mun salainen intohimo on vähän seurata myyntimiä heidän tiimeä ja kuunnella, kun ne alkaa painaa bisnestä, elikkäis bisnettiä, niin kuin sano, sanoo. Siellä kuulee sanoja, joita mä en ole kuullut, kun mä olin Raksalla tai kun mä olin lihanleikkaajan kesätyössäni. En, en todellakaan. Myyntimiesten toimistopalsut alkaa aina pienellä brainstormauksella. Kaikilla on hyvä pöhinä ja kreata ihan himon. Sitten jos jollain resonoi, niin joku komppaa ja sanoo, että parhautta. Ei, ei siis sano, että hyvä idea, vaan parhautta. Ei vois myöskään sano paras, vaan parhautta. Jumalauta, mä vihaan sitä sanaa. Eka mietitään asiaa kimpassa isossa kuvassa ja sit katsotaan, kuka ottaa kopin. Todetaan myös, että ollaan näköällä paikalla, josta on hyvä seurata megatrendejä. Pikkasen myös makustellaan, jumpataan asioita ja lopuksi benchmarkataan tärkeimmät jutut. Hyvä pöhinä asia ympärillä ja kontaktoidaan mahdollisia asiakkaita. Tahtotila kaikilla kova, joten sovitaan uusi mötte, eli palaveri, jossa voidaan palata asti alle. Ja totta kai jos joku soittaa kesken palaverin, niin he vastataan, että mitä johtaja? Eh, ihan sama vaikka se olisi oma mummo. Sanotaan myös palaverissa, että tämä pitää viedä maaliin, vaikka se tarkoittaisi että joudutaan epämukavuusalueelle. Kaiken kreämisen välissä pidetään pitkä lunchi, jossa mietitään, että minne voisi viedä asiakkaan dinnerille. Pistetään pinnat kuntoon ja plännetään dedis. Että ei muuta kuin maanantaihi. hybridimallin mukaisesti toki varmaan Teamsissa tavataan, mutta aiemmin marataan myyntimiesten paluuta toimistolle.